0: Este es una continuación del capítulo de ayer, porque hablaba sobre cómo el fatídico diseño de la aplicación de Gmail para iOS hizo que me replanteara si continuar o no usándolo. Aunque no es solo eso, sino lo ineficiente que se vuelve Gmail con aplicaciones de terceros, como las aplicaciones de email de escritorio o las que vienen por defecto en nuestros smartphones. Hola a todos, esto es Daily Meeting, un podcast diario de tecnología. Este es el capítulo 87 y hoy es miércoles 16 de junio de 2021 y hoy es el Día Mundial de las Tortugas Marinas, del cual puedes aprender un poquito más sobre ellas en el capítulo La Linterna Roja del Apple Watch del pasado 17 de mayo. Mi nombre es Melvin Salas y en los próximos minutos hablaremos sobre por qué dejé de usar iCloud Mail, así que... ¡Comencemos! Cuando me heredaron un iPhone 7, mi nuevo iPhone 7, se me ocurrió crearme una cuenta de correo de iCloud. MelvinSalas@icloud.com estaba ocupada, pero melvin.salas@icloud.com estaba disponible. Lo cual me resulta sumamente extraño porque las cuentas de Gmail no tienen distinción en los puntos pero de eso hablaré en el capítulo de mañana. Pues bien, lo cree y, oh sorpresa, no hay aplicación de iCloud Mail, una aplicación dedicada, sino que se debe de utilizar la aplicación Mail que viene por defecto en el dispositivo, la cual es sorpresivamente buena. Me gusta mucho porque sigue las líneas de diseño de iOS y tiene funciones interesantes como un inbox para todas las cuentas que configures, Swipe para la ejecución de acciones, como lo puede ser archivar o borrar. La opción de cambiar la cuenta de correo desde la cual vas a responder y agregar cuentas de servicios de terceros. Vamos, lo mismo que hace cualquier aplicación de email, pero lo hace interesantemente bien, aunque además tiene una opción bastante curiosa que es de, de suscribirse a los boletines o correos de publicidad que llegan con solo un clic a un botón que dice de suscribirse. Eso sí está bueno y es diferente, y no he visto que muchos clientes de correo electrónico lo implementen. Ahora, con todo lo demás, iCloud Mail, quitando la aplicación Mail, es exactamente igual de, lo, de todo lo que pueden hacer las otras cuentas de correo electrónicos que puedes encontrar baratas en Namecheap, o como lo puede ser Hotmail o Gmail. Aunque yo veo un par de diferencias que de acuerdo, quien sea el que lo mire puede ser bueno o malo. Por un lado, iCloud Mail es gratuito, pero tú debes de poner el espacio que ocupen tus mensajes de tu cuenta de iCloud. Y de ahí sale el almacenamiento. Y lastimosamente, Apple en su plan básico, el gratuito, solo da 5 gigas, Que para una persona como yo, que tengo casi 8 gigas de correos, es un problema porque debo de pasar por caja si sí o si sí, quiero seguir haciendo una migración o guardando mis correos electrónicos. Si los 15 gigas que regala entre comillas Gmail se te hace poco, pues estos 5 gigas que regala entre comillas Apple va a aparecerte tres veces menos, porque efectivamente son tres veces menos. Y luego, por otro lado, que Apple sea la encargado de resguardar tus mensajes de email, es un poco alivianador porque el negocio de Apple no es vender correo electrónico como sí si lo es servicios como Gmail, Outlook o el mismo Namechip, por lo que puedes estar casi seguro que no van a comercializar con tus datos, ni van a hacer análisis de Big Data, pagas con dinero el servicio, no con tu privacidad. El segundo inconveniente es la interfaz web de este cliente de correo electrónico, porque si por ejemplo en algún momento quisieras usar este servicio de correo electrónico iCloud Mail desde otro dispositivo y no quieres tener que descargar una aplicación de email y configurarlo, puedes usar la página web, de la misma forma que lo hacemos con Gmail, Hotmail y demás servicios. Para ingresar desde el browser debes ir a iCloud y luego a la opción de email o correo, o directamente desde la dirección iCloud.com mail, vas a ver que este correo electrónico se ve algo soso, como si le faltara algo, y que además no cumple con toda la fluidez que sí se logra a la hora de administrar el correo electrónico en las aplicaciones. Además que casi siempre para entrar hay que introducir un código de autenticación de Apple, que si estás en apuros con el celular o la computadora apagada, pues puedes llegar a tener un pequeño problema. Bueno, dejando todo esto de lado, logré escoger un email bonito y empecé a cambiar mi vieja dirección por la nueva. En todos los lugares donde había hecho inicio de sesión, tuve que ir actualizando uno por uno los datos, desde mi cuenta de Gmail a mi cuenta de iCloud. Y todo esto lo logré porque con mis inicios de sesión, soy una persona medianamente ordenada, por lo que tengo todos los inicios de sesión en mi cuenta de one password la cual es mi gestor de contraseñas actual ya con los cambios realizados podía ir por la vida presumiendo no solo de que ya no me espiaban no solo de que ya no me espiaban tanto sino que ahora no era gmail.com sino icloud.com mi dirección de correo electrónico lo cual es casi como un nombre de dominio personalizado y cada vez que me preguntaban la dirección de email sonreían porque yo tenía una cuenta de correo diferente a la del resto. Pero al final utilizar mi correo de esa manera me fue algo incómodo. Más que todo por tener que configurar todo el correo electrónico con cada cambio de teléfono o de computadora. Y luego descargar todos los emails porque no existe forma de hacer una búsqueda online. Estas aplicaciones solo buscan dentro de los correos previamente descargados. Traté de usar aplicaciones como Outlook o Spark, que cumplen con las funcionalidades de un correo electrónico, pero siempre tenían una u otra cosa que me hacían devolverme a Apple Mail, de una manera casi que de rebote. Aunque este cambio de email no duró más de un año, o sea, desde la cuenta de Gmail a la cuenta de iCloud, y esto se da, porque conocí una empresa que proveía un sistema de correo electrónico llamada FastMail, y encontré en ella una manera muy curiosa de trabajar, de la cual hablaremos en el próximo capítulo. ¿Y tú? ¿Prefieres utilizar los servicios de Google como lo son Gmail o prefieres los servicios de Microsoft como lo pueden ser Microsoft 365? Sin más, este episodio llega a su fin. Recuerda dejar tus comentarios en Twitter, arroba Melvin Salas. Si quieres estar atento sobre los capítulos futuros, no olvides suscribirte desde tu aplicación de podcast favorita. Y también suscribirte a la newsletter semanal en melvinsalas.com barra podcast. Nos escuchamos mañana. Hasta luego.